0: Seguimos adelante con nuestras 24 copas, 24 historias. Vamos llegando poco a poco al final de los títulos coperos de nuestro Atlético. Porque hoy nos trasladamos a la penúltima, a la número 23. Hablamos del año 1973. Un año que en lo deportivo pues estuvo a punto, ¿eh? estuvo a punto el Atletic de conseguir el doblete pero se hundió en el tramo final de la temporada y bueno pues al final consiguió hacer la machada en los partidos de Copa, aunque eso sí, tuvo un buen calendario y disputar la final nuevamente y vencerla. año 73 habían pasado cuatro desde la última consecución del título copero. Pero ¿qué os voy a decir del año 73? Muchas cosas alrededor. Evidentemente, el Atletic era el contrapunto, el lugar donde la efervescencia en plan positivo salía en una sociedad que daba sus últimos coletazos a la salida del dictador. Y como en cada una de las 24 copas conseguidas por los Leones, ponemos en perspectiva lo que sucedía en el año 1973.
1: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras, galopa, caballo, patralbo, jinete el puro,
0: bueno, pues en momentos del final de la dictadura y cuya banda sonora, evidentemente es esta una de ellas, hay muchas más, esta de adaptación de Paco Ibáñez a Galopar. En este año 1973, en el que, bueno, pues por fin termina la pesadilla de Estados Unidos en Vietnam, termina con la firma del tratado entre Henry Kissinger y Le Duc Tho. En París, en Argentina, eh, parece que la democracia se asienta. El mes de marzo, con elecciones eh, celebradas, el peronista Héctor Campor obtiene la victoria y asumirá la presidencia el 25 de mayo. Pero el 11 de septiembre, el general Augusto Pinochet eh, depone de forma violenta la democracia y el presidente constitucional Salvador Allende, que fue el primer líder marxista Libremente elegido en las urnas en el continente americano se suicida cuando no ve salida. Allende dirigió un socialismo democrático gobernando por medio de elecciones libres y respetando la ley. Redistribuyó la tierra y para disgusto de en los Estados Unidos nacionalizó los grandes negocios en manos extranjeras. La CIA consolidó una feroz oposición a Allende, fundando grupos en secreto y su mano se encuentra detrás del cruente, cruento golpe de Estado. Años muy duros para los chilenos, además pues bueno, con esas, esos asesinatos, esas muertes realmente lamentables lanzando a personas desde bueno, desde el cielo para desesperación de tantas y tantas familias en en el país eh, sudamericano. Bueno, entraba poco a poco la influencia de la música tanto británica como norteamericana en el Estado. Empezaban a llegar algunos discos de esos pequeños viajes a Francia o a Inglaterra. Precisamente en Inglaterra, eh, por primera vez en 200 años de historia de la institución, la Bolsa de Valores de Londres permite a las mujeres operar en el parque. El 8 de julio, Anuar el-Sadat, el presidente de Egipto, expulsa a los 15.000 asesores militares y funcionarios soviéticos que hay en su país en represalia a que la URSS no le entregue el armamento que solicita, conocedora esta última del acercamiento de Egipto con Estados Unidos. El 6 de octubre del 73, al lanzar por sorpresa a Egipto y Siria una ofensiva militar contra Israel, coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur, comienza la guerra del Yom Kippur, cuarta y última que se libra en múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará punto de inflexión en la historia de dicho conflicto cuando concluya unos días más tarde con la victoria estratégica de Israel y con numerosas bajas en ambos bandos. El 27 de este mismo mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. La, firma del acuerdo del alto el fuego se llevará a cabo el 11 de noviembre. La OPEP, pues, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llega al acuerdo de reducir la extracción de petróleo en un 5% hasta que Israel se retire de los territorios ocupados durante la guerra del Yom Kippur. Al no lograr resultado, Arabia Saudita y otras naciones cortarán la producción de petróleo de manera drástica e impondrán un embargo de petróleo total contra Estados Unidos y los países bajos en respuesta a su apoyo militar a Israel. El embargo causará la mayor crisis energética de los Estados Unidos y en Europa e iniciará una escalada especulativa sin precedentes en el precio del eh, barril de, de Brent, que es la unidad con la que eh, conocemos el precio del petróleo. En Grecia, el ejército derroca al gobierno tras semanas de disturbios, un 25 de noviembre y tan solo ocho días después de los levantamientos estudiantiles que se han saldado con 13 muertos y cientos de heridos. Antes del amanecer y con escasa resistencia, los tanques y tropas ocuparon posiciones estratégicas en los alrededores de los edificios gubernamentales. El golpe está encabezado por el jefe de la temida policía militar, el general de brigada Demetrios Ionidis, el expresidente griego. George Papadopoulos se encuentra fuertemente custodiado en su casa de veraneo a 35 kilómetros de la capital. El mismo llegó al poder mediante un golpe militar hace seis años. Desde entonces dirigió un régimen que se caracterizó por la represión y la brutalidad. Y el 9 de diciembre, en las elecciones celebradas... Eh, este día, Carlos Andrés Pérez es elegido presidente de Venezuela para el periodo del 74 a la 79. Grandes reformas y, bueno, pues también posteriormente saldada su trayectoria con otro golpe de Estado. El 20 de diciembre, durante el franquismo y en medio de gran expectación, comienza el conocido proceso 1001 contra Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros destacados dirigentes del Sindicato Clandestino de Comisiones Obreras. Finalmente, el tribunal fallará la condena a prisión en toda la dirección del Sindicato Comisiones Obreras. Y por supuesto no vamos a detener este mismo día, el 20 de diciembre, el presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, muere en un atentado que hace volar su coche blindado a una altura de cinco pisos hasta caer en el patio de un convento de la calle Claudio Coello de Madrid. En cuanto al mundo del cine en su 45 quinta edición de la ceremonia de entrega de los premios Oscars eh, destacamos varias películas pero una que bueno, ha envejecido muy bien, muy bien La ceremonia fue presentada por los actores Carol Burnett, Michael Caine Charlon Heston y Rock Hudson La mejor película el padrino. Fijaros que había también Cabaret. Eh, mejor eh, director para John Burman por eh, Deliberance. Marlon Brando se llevó eh, la estatuilla al mejor actor y Laisa Milelli por eh, Cabaret la mejor actriz. Tramble, yeah. Cabret se llevó ocho, ¿eh? ocho estatuillas de las denominaciones nominaciones, mientras que El Padrino se quedó tan solo con tres de las 10 nominaciones. Además, también recibieron Oscars, eh, La aventura de Poseidón, Viaje con mi tía, Las mariposas son libres, El candidato y El discreto encanto de la burguesía. Y la música que, que escuchamos, sí, evidentemente Barry White, escuchamos inicialmente también pues eh, Tony Orlando Down y bueno, y vamos a despedir este año 1973 con algunas cosas que pasaron para ponernos en, en perspectiva con The Duby Brothers, Long Train Running. Año 1973, 24 copas, 24 historias, nos metemos en lo futbolístico, la vigésimo tercera, Copa del Atletic en el 73, la penúltima. Seguimos adelante con el repaso de la penúltima Copa de los Leones en nuestros 24 títulos de Copa, 24 historias en Erriratia, Radio Popular. Bueno, pues es eh, el año, en el 73, en el que los rojiblancos recuperan el cetro copero después de pues eh, tres años en los que bueno pues hubo una, una revolución. En todos los sentidos, ¿eh? porque el equipo acabaría con bastantes eh, novedades, cambiaba eh, su fisonomía y bueno pues eh, llegaba un técnico como Ronnie Allen, un histórico delantero del World Warming Albion, con muy poca experiencia en los banquillos, que al principio pues bueno se ganó la enemistad de los medios de comunicación de, de la época porque, bueno, la historia es curiosa, entró un fotógrafo en el vestuario de la Atlética a regalar fotografías del título anterior en la que aparecían los jugadores de la Atletica, y le debió montar un bonito espectáculo y, y desde ese momento pues eh, el resto de los medios que allí estaban presentes pues no entendieron la pedazo bronca que, le, que les pegó, eh, buscando seguramente más profesionalidad eh, el técnico británico. <risa> Bueno, eh, como contamos en el último episodio de, de esta saga de 24 copas, el Atleti que perdía a Javier Clemente eh, prácticamente al final de ese año 69 en el que conseguía su vigésimo segunda copa y también eh, perdía a un jugador emblemático como Coldo Aguirre, traspasado al Sabadell por decisión del nuevo entrenador. No le veía con eh, buenos ojos. Ronnie Allen hacía pues, eh, preparaciones eh, muy, muy, muy largas. Eh, eran famosas las, eh, los entrenamientos en la playa de Sopela. Lo cierto es que el equipo se fue desinflando estas eh, temporadas y bueno, cayó con claridad en, en la Copa, frente al Real Madrid, en la, la temporada siguiente. También en Copa de Ferias no acababa de de arrancar, cayó también en octavos de la Copa al año siguiente con el Barça y con Ronnie Allen parece que la cosa no acababa de funcionar del todo y eso que tenía en sus filas a dos jugadores absolutamente emblemáticos de los que más han vestido la camiseta del Atletic el Chopo, José Ángel Iribar y Chechu Rojo además pasó pues una cosa impensable, no se lesionó eh, el Chopo y más de un mes y medio sin, sin tener al genial guardameta. Lo pasó, lo pasó mal en la Bueno, pues eh, llegaba también eh, otra figura muy grande como Fidel Uriarte en la campaña 71-72. El equipo se hundió y hubo que, bueno, que cambiar cosas. Se eh. cambió a Ronnie Allen y dejó su puesto a Salvador Artigas. Bueno, que salvó la temporada y con ello, bueno, bastante. Se fichó a Miroslav Pavic a la temporada siguiente porque no acababa de arrancar el equipo. Este técnico eh, echó durante un mes a Chechu Rojo por, bueno, seguramente un malentendido entre el técnico y el propio jugador. Pavic dijo que quería que gladiadores en el campo y el, guarda, el genial el jugador de Begoña le contestó que ellos eran jugadores. La directiva lo entendió pues de aquella manera y, bueno, pues, eh, adiós muy buenas. Un mes, ¿eh? Un mes fuera que además hecho rojo, que tenía aires de sirena de varios equipos de la primera división, entre ellos el Madrid y el Barcelona, pues eh, decidió quedarse. ¿eh? Cierto es que en este año 73 el Atlético tuvo un calendario para llegar a la final bastante cómodo. De hecho, pues los primeros clasificados de la liga se cayeron fuera de la competición del CAO a las primeras de cambio. En octavos de final le tocó en suerte a Real Oviedo, venciendo 2 a 0 en casa y perdiendo en Oviedo por 1 a 0. En los cuartos de, de final, frente al Sevilla, empatando en la ciudad cispalense y venciendo 5 a 2. ...en San Mamés el 13 de junio del 73. Las semifinales, el 23 de junio, el partido de vuelta... ...nos enfrentó al Málaga, venciendo al Atlético en San Mamés el 17... ...por 2 a 1 y la vuelta también venciendo por 1 a 0. Y en la final, pues tocaba el Castellón. Habían caído, como digo, los cuatro primeros clasificados. El Castellón llegaba por primera vez a la final... Y bueno, pues por lo tanto eran eh, absolutamente novatos en, en estas lides. Y bueno, pues eh, vamos a, a contar, como no hemos hecho en la mayoría de estos últimos episodios, como contaba el nodo lo que fue el partido que vencieron los rojiblancos frente al Castellón por 2-0. a 0.
1: En el estadio Vicente Calderón se jugó la final de la Copa del Generalísimo entre el Athletic de Bilbao y el Castellón. Franco, que presidió el encuentro, fue cariñosamente recibido. Junto a él en el palco presidencial, el príncipe de España, el delegado nacional de deportes y otras personalidades. Esta era la primera vez que el equipo del Castellón llegaba a la final, luego de una campaña muy regular y meritoria. Sin embargo, la victoria, como tantas otras veces, se fue para el Abra. El encuentro fue arbitrado por el señor Medina Iglesias. El Castellón hizo cuanto supo, pero tal vez por un exceso de nervios o quizás por falta de veteranía en estas lides, no acertó a imponerse al equipo bilbaíno, práctico y ducho en los torneos coperos. Sin duda alguna, los bilbaínos jugaron con más ardor que sus contrarios, un poco lentos en sus acometidas. primer tiempo el veterano Arieta supo aprovechar la salida de Corral para marcar el primer tanto, subrayado con mucha alegría por los partidarios del equipo vasco y con desilusión por los seguidores del club blanquinegro. El Castellón reaccionó buscando el empate sin lograrlo. En el segundo tiempo hubo un veloz ataque atlético que Corral, en última instancia, despejó con un pie. Finalmente Zubiaga remató oportuno y logró el segundo tanto, 2-0 a favor del Bilbao y entusiasmo en los graderíos. Ya no habría más novedades. El capitán Sáez recogió la copa de manos de Franco entre el desbordado júbilo de los seguidores del club bilbaíno que en esta temporada celebra sus bodas de diamante.
0: Decía el nodo, no, de televisión española en esa época, la única que había. Y bueno, pues este año también hubo algo muy significativo que se acababa de aprobar, que había dos extranjeros por equipo y claro, al Atleti con su filosofía, esto no acababa de, de parecerle ni mucho menos bien, pero bueno, había que remar contra corriente. Así que, bueno, se llenaban de extranjeros los equipos de la primera división y la celebración de esta copa terminó con la bajada de el conjunto rojo y blanco con una pancarta que decía así, seguro que algunos la recordáis, con cantera y afición no hace falta importación. Y vamos con los jugadores que vencieron en esa Copa del 73 en el Estadio Vicente Calderón, lleno a rebosar absoluto, ya sabéis, pues la afición rojiblanca con las agencias de viaje llenando autobuses, trenes y todo lo que se encontraba de por medio. En la portería, el mejor portero de todos los tiempos, Siribar, Saiz Larrauri, Zubiaga, que en el 72 dejó sitio a Aranguren, ya había cambios. Guisasola, Rojo Segundo, Laza Villar Arieta Segundo, que dejó su puesto en el 74 a Carlos Curiarte y Rojo Primero Por cierto, en el rival, el Castellón estaba un jovencísimo Vicente del Bosque 24 copas, 24 historias la 23 la hemos contado Victoria Rojiblanca por dos, Bacalaos a cero frente al Castellón. Año 73, Erratia Subekin. ¿Quién?